0: Välkommen till HT-samtal. Jag heter Martin Degreld. I det här avsnittet ska vi prata om mode. Vad det innebär det att intressera sig för mode från ett akademiskt perspektiv? Idag finns ämnet modevetenskap både på Stockholms universitet och i Lund där det tillhör HT-fakulteterna. Nyligen kom modevetarna i Lund ut med en bok, en antologi som heter Modevetenskap- Perspektiv på mode, stil och estetik. Emma Severinsson och Filip Varkander är redaktörer för boken. Och vad som följer här är ett samtal med dem. Jag inledde med att fråga var ämnet modevetenskap befinner sig idag. Om vi ska säga någonting om, om, om ämnet i sig. Det är ju ett... I, i akademiska sammanhanget formellt ett ganska ungt ämne fortfarande. finns sedan 2006. Var det, Och, eh, men naturligtvis är det ju något, ett område som har intresserat forskare långt, långt innan det blev ett, ett eget ämne. Kan ni säga någonting om liksom, ämnets status idag? Alltså, var befinner sig ämnet modervetenskap idag? Vad säger du Filip?
1: Nej men Jag skulle säga att du har sammanfattat det väldigt väl hittills. Det formerades 2006 och då vid Stockholms universitet. Och det som var viktigt när man gjorde det var ju att man inte bara såg till att det fanns på grundnivå utan att det var väldigt viktigt att man också inkluderade en forskarutbildning. Just så att man fick den här fördjupningen som ett, som ett mer etablerat ämne förstås har. Och sen, sen 2012 så har ju kana i mordvetenskap eh, existerat vid Lunds universitet. Så idag så finns ju ämnet vid två svenska lärosäten, Varav det ena ju fortfarande har en, en forskarutbildning, och dessutom så har det gått på export till Frankrike och USA. Så att, eh, jag skulle absolut säga att eh, ämnet har en eh, god status idag.
0: Emma, vad, vad tror du? Vad innebär det liksom för ämnet att vara. Att vara sitt eget ämne så att säga. Vad, vad, vad får det för positiva konsekvenser för ett, för ett ämne att ha den, den statusen så att säga?
2: Men jag tror att det är jätteviktigt för att precis som vi är inne på här så har det ju bedrivits modevetenskaplig forskning tidigare. Många etnologer har ju liksom haft spår i sina avhandlingar långt tillbaka och vi har haft inom museivärden forskning om, som har utgått från det textila och sådär. Men just den här möjligheten för oss att samlas kring ett ämne och faktiskt se mode i fokus ja, är det möjligt att utveckla både teoretiska förhållningssätt och metoder och sådär och det kan vi också se i vårt ämne, att är ju styrkan här. För på pappret så ser ju våra ämnen ut eh, väldigt olika ut, våra forskningsintressen. Men kärnan finns ju någonstans i mode och gör att vi kan samlas här och också skapa fruktbara diskussioner om metod och teori och hur vi ska förstå mode både i nutid och till historiskt perspektiv. Så jag tycker det är väldigt viktigt att det finns som ett eget ämne.
0: Och Philip, du är ju disputerad modevetare. Vad liksom drog dig till ämnet i, till en början? Jag, jag, jag förstår ju att du har ett stort intresse för det och har haft länge, men, men vad, vad var det som fick dig att liksom, okej, okay, men akademiskt kan det här vara intressant att, att utforska?
1: Ja, det är ju det är en fråga som jag säkert borde ha ett svar på det här laget, men sådana svar förändras också över tid. Um, när jag Tog min magister i etnologi så var det för att jag hade ett intresse för mänskligt beteende och hur människor någonstans organiserar sina liv. För att någonstans bringa ordning eller reda eller skapa mening av, av tillvaron och jag var intresserad av hur det gick till. Och i det där väldigt traditionella etnologiska perspektivet var jag särskilt intresserad av mordet eftersom modet ju har en så... Som särställning kan man säga i vardagen: i och med att eh, mode kläder både är det extremt eh, personligt, nästan intimt. Det är, ju, det är den ägodel som vi bär närmast våra kroppar som plockar upp eh, hur vi doftar, hur vi rör på oss och liknande. Samtidigt som eh, mode också har en ska säga, offentlig dimension. Eh, Modet är ju någonstans det som det första som andra människor ser av oss innan vi ens har börjat tala. Så, så ser jag människor hur vi är klädda och kan på så vis någonstans kategorisera oss- eller börja förstå berättelsen som vi vill kommunicera om oss själva. Så det var väl det som jag var intresserad av. Och det hade jag ju säkert kunnat titta på också inom ramen för teknologi och alltså inom ramen för ett befintligt ämne. Men så hörde jag från den styrgruppen som jobbade med att ta fram modvetenskap alltså före 2006- så hörde jag att det här var på G. Och när jag hörde den här kombinationen av vetenskap så hade det så något som liksom klickade i mig. och bara tänkte, visst jag? Det är det jag är intresserad av. Jag vill ju inte arbeta med mode på ett praktiskt sätt. Jag vill inte vara designer och liknande. Utan jag var just intresserad av kopplingarna snarare då till, till filosofi och till sociologi och liknande. Hur man kan förstå och tolka mode som ett kulturellt fenomen. På
0: vilket sätt tycker du att din inställning till mode eller ja, branschen eller hantverket har, har förändrats under de här åren som du har hållit på med det akademiskt, tycker du?
1: Jag tror att det är som för de flesta som håller på med någonting under lång tid att för ofta så är man intresserad av någonting för att man vill veta mer och för att man inte förstår. Det är någonting som lockar en som det finns fler frågor och eller vad jag ska säga. Men nu när jag har varit inne i det och sen är den 08 eh, påbörjade jag min doktorandtjänst. Jag diskuterade 13. Så nu, alltså, nu har jag väl en lite annan syn på det som jag skulle vilja säga är mycket mindre romantisk. Mindre romantiserande. Eh, och mer kanske, mer frustrerad eller mer kritisk kanske.
0: Emma, du är ju historiker. Nämma dig modervetenskap gissningsvis från ett lite annat perspektiv. Hur... hur hur kom du in i, 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 i de sammanhangen akademiskt liksom med mode och så vidare?
2: Jag egentligen så i själva modevetenskapen kom jag in undervisningsvägen. För att jag disputerade på en avhandling om moderna kvinnor på 1920-talet. Och den är ju inte modevetenskaplig i sig, utan jag skriver om de moderna kvinnornas korta skolor, skönhetskulturen, bantningskultur och mycket annat där omkring. Av mina kapitel, annars intresserar jag mig för arbetsmarknad, eh, genusrelationer, i bemärkelsen äktenskap och sådär. Eh, men jag tror det var 2015, så ett tag sedan nu ändå, eh, som jag fick frågan om jag kunde tänka mig att ta några, bara några föreläsningar inom modervetenskap. Så att min, liksom, då blev jag jätteglad för att jag tyckte att ämnet var spännande. Jag har ju också ett liksom stort modintresse och liksom ett privat intresse tidigare. Så egentligen så har jag både byggt upp min kunskapsbank mycket större genom undervisningen och kommit in den vägen i modvetenskapen Så fick jag mer och mer undervisning och började också rikta min forskning då efter jag disputerade 2018, så inte så länge sedan ändå. Eh, mot moderhållet och har liksom hittat mina senare projekt med mode som kärna. Så att jag har ju lite annan ingång än Filip med hur jag hamnade i modevetenskap. Man kan säga att det är lite slumpmässigt men samtidigt kanske jag ändå hade dragit mig ditåt oavsett för att mina forskningsintressen finns ju någonstans kring mode, kropp. Ja. Så jag tror att jag hade dragit mig dit men kanske inte hamnat som lektor på modevetenskap direkt.
0: Det är ju som sagt ett ungt ämne och det är väldigt liksom mycket av naturliga skäl ämnes så gränsöverskridande på olika sätt. Det ser man ju inte minst i den här boken. Men allt eftersom modevetenskap etablerar sig som en egen disciplin kommer vi att komma till en punkt då vi ger ut liksom nästa bok om tio år eller 20 år. Kommer det att vara fler så att säga renodlade, eh, i någon citattecken, eh, modervetare då? Eh, kommer att ha... Är ämnet i sig så pass ämnesöverskridande så att man kommer alltid att ha någon socialantropolog, någon historiker, någon etnolog? Eller kommer det att finnas en liksom tydlig egen akademisk bas? Kanske lite rörig fråga, men...
1: Nej, ja det är inte alls en rörig fråga, utan den frågan tänker jag är central i, i ämnet. Och det ser man också i antologin, för att... Här, precis som du är inne på nu så kommer det säkert komma en antologi efter den här och den här antologin bygger ju sin typ på antologier som kommit tidigare. Om man går tillbaka i tiden och tittar på de som kommit tidigare så kan man ju se att, att de ju just speglar den där bredden som du är inne på att det finns forskare från olika... Håll från olika ämnestillhörigheter som, som samlas för att de är intresserade av det här. Och så tror jag att det kommer att fortsätta vara. Jag tror inte att det kommer att stänga dörrar till historia eller social eller service management eller vad det nu skulle kunna vara. Utan jag tror att de kanalerna kommer fortsätta vara öppna. Och det kommer nog alltid finnas en otydlighet kring modvetenskapens gränsdragning av den anledningen just för att den är så tvärvetenskaplig. Och jag, för att annars så tänker jag att man hade kunnat börja se det nu vid det här laget när det ändå är fler än tio disputerade. Det är någonstans en kritisk massa, tänker jag. Men eh, jag tror att ämnet som sådant, i och med att engagera forskare som har så vitt skilda ämnestillhörigheter så kommer det fortsätta se ut på det sättet. Som ett rätt så spretigt bygge. Vad
0: säger du Emma?
2: Ja, men jag håller med Filip om det. Eh, det är klart att vi i framtiden hoppas på att få någon forskarutbildning och utveckla ämnet och etablera oss mer som ämne i Lund. Då. Men jag tror också att stänga dörrarna hade varit något väldigt negativt för ämnet. Att istället bjuda in. Och det är många som vi kan se i den här antologin som går in och ut ur modevetenskaplig forskning. Som Henrik Bergerius till exempel som här skriver om prosetter och har skrivit också en bok som heter Korsettkriget som har fått väldigt mycket uppmärksamhet eh, han är ju liksom inte i sig modehistoriker utan har skrivit om andra saker tidigare har nu gjort en väldigt värdefull bok både för undervisningen och som bidrag modehistoriskt eh, och om man då hade känt att nej, det är bara modevetare som får syssla med det här även i framtiden så hade det ju Eh, varit väldigt tråkigt och det är ju bara Henrik Ibargerius text är en av flera sådana där man kanske inte definierar sig som modevetare eller modehistoriker men ändå kommer in i fältet och lämnar ett bidrag så att jag tror att för att Eftersom tvärvetenskapligheten är själva kärnan så tror jag att vi vinner på att ha ganska öppna gränser även om vi i den här antologin på något sätt försöker hitta en kärna. Liksom. Sen är det upp till läsarna då att se om vi har lyckats med att visa vad den här kärnan är. Mm.
0: Men eh, låt oss komma in på boken då. Det, den heter ju Modevetenskap, perspektiv på mode, stil och estetik. Det är ju en antologi som vi har sagt. Eh, ska man se den som någon sorts... Eh, statement om så här, här befinner vi oss just nu i modervetenskap i Sverige eller hur ska man, hur ska man, hur ska man närma sig den här boken?
1: Ja men precis så ska man göra Martin, mm. detta är ett statement om att här befinner vi oss i modervetenskap i Sverige exakt
0: för då har vi ju väldigt mycket olika forskare från en massa olika ämnen. Och det märker man ju också, just det, det är väldigt spännande att se den här bredden. Och, och, och inte bara då ämnen och perspektiv utan även naturligtvis alltså metod och teknik och sådana här saker och teori och hur man tar sig an ämnet. Den är uppdelad i tre delar. Kan ni, kan ni säga något om de tre delarna? Det har, vi har modervetenskapens historiska perspektiv. Och så har vi modemarknad och marknadsföring. Och sen mode som industri, arbetsplats och produkt.
2: Ja, ska jag börja med det historiska perspektivet så kan du ta vid sen, Filip. För att vi har ju delat upp, vi har ju varit redaktörer tillsammans och, klart och läst alla texter och så. Men vi har ju också våra olika kompetensområden här, var vi liksom... Var extra ansvariga för i boken. Och när det gäller det historiska perspektivet så ser vi ju hur det liksom både spänner över olika tidsperioder, olika ingångar. Det som vi kanske kan se för förena här är att man har valt att gå in i till exempel hatten, kossetten, hovdräkt och sådär. Man väljer liksom plagget i fokus för att säga någonting större. Och sen ska vi väl också säga att den här antologin kom ju någonstans av en frustration från oss själva så att den ska också vara ett bidrag som vi kan använda i undervisningen och avspeglar också vad vi behöver i kurslitteratur någonstans. Och det, de historiska kurserna är också ett sånt. Men vi kan ju också se hur Pernilla Rasmussen till exempel som skriver om hovdräkt kommer från textilvetenskapen har det här mer materiella perspektivet. Vi har Emma Hillborn som kollar på kronor Liksom utifrån bantningskulturer och bandningens feminisering. Och även då man har historia och mode som binder samman här kan vi ju se hur det är vitt skilda ämnen. Men kärnan är någonstans mode och det är väl det vi har att visa här att det är det som binder samman som en röd tråd där vi förflyttar oss i tid och rum.
1: Ja, precis. För att jag hör på din fråga Martin att du också är medveten om att vi hade kunnat välja andra sätt att kategorisera boken eller dela upp den, är man väldigt inne på det här med att vissa skribenter har förflutet inom textilvetenskap. Vi hade kunnat titta på relationer mellan det textila och mode som är ett symboliskt värde. Vi hade kunnat titta på den här klassiska modellen produktion, kommunikation, konsumtion återbruk möjligtvis då som ett sätt att lägga upp det på men det som vi tyckte var viktigt med boken just som ett bidrag eller som en typ av skildring av vad modrätenskapen finner sig just nu var just att det här är den första antologin som modrätenskapen i Lund ger ut. För att eh, forskningen har oftast varit stark mer betonad uppe vid Stockholms universitet. Och det är inte så konstigt för de har en professor på plats där man forskar utbildning och liknande. Medan vi ju har varit en väldigt liten utbildning. Vi har ett kandidatprogram och... Eh, är färre i antal. Så det har gjort att även om mioderätenskapen har funnits i två lärosäten så har forskningsmässigt det varit SI som har dominerat. Och vi tyckte att det var viktigt nu att ge vårt perspektiv. Så när vi satt ihop de här tre delarna som, som du är inne på som nu har redogjort för den första delen så utgick vi ifrån men hur har ämnet formerats sen det vid LU. Vilka personer har varit ontongivande inom ämnet hos oss och vad är deras bidrag, vad är deras forskningsintressen? Så att vi utgick helt enkelt från hur mjordvetenskaperna har sett ut inom avdelningen. Vilka som har varit verksamma, vilka som är deras specialintressen, deras specialkompetenser, Och sen så bestämde vi antologinstruktur utifrån det. Så det här ska ses som ett tydligt lundensiskt perspektiv. Det är ingen generisk idé om modvetenskapen. utan det här är, en, är modvetenskapen enligt Lunds universitet och det är också därför som vi har de här tre delarna och det är också därför som exempelvis vi har någon som, som Hanna Wittrock som skriver som även om hon är vi vid Borås textilhögskola så undervisar hon Und, <går> under min under flera år vid modrätenskapen på campus Helsingborg. Därför är det viktigt för oss att få med henne och därför har vi då den här texten om, om modets död. Som i sig är ju väldigt central och något som det skrivs väldigt mycket om i inom populärkultur men kanske inte så hemskt mycket inom forskning just nu de senaste åren. Men genom Hanna så kan vi då fånga upp det. Eller vi har också ett samarbete med Service Management på Campus Helsingborg. Så där har vi ju Edith Witt Sandström, vi har Cecilia Fredriksson. Men vi har också Marie Ledendal på Strategisk Kommunikation som är en annan institution som vi är nära. Så att man kan ju säga att sammansättningen speglar sättet som ämnet har vuxit fram. Och så som ämnet fungerar vid Lunds universitet men också på Campus Helsingborg idag.
0: Någonting som återkommer i boken är ju de olika synsätt kan man väl säga på mode, alltså olika sätt att se på det alltså, det verkar finnas en spänning mellan mode som konst, mode som kulturellt uttryck, mode som sociologi, materiellt hantverk kan ni säga något väldigt allmänt om det, för det är någonting som jag känner dyker upp i, i flera av texterna och känns som att det är ganska centralt för mode för all del för andra typer av kreativa uttryck men det, det känns som att här finns det en, en intressant laddning.
1: Ja jag kan börja så kan fylla på om man vill sen. Uh, nej, men det som du är inne på nu det är ju någonstans det som är modvetenskapens kärna. I och med att det är ett tvärvetenskapligt ämne så utgår ju modvetenskapen inte från vad ska säga, en, en, en ämneshistoria utan från ett uh, objekt som vi studerar. Men grejen är att uh, eftersom uh, det här objektet studeras från så många olika vetenskapliga perspektiv Så finns det ingen konsensus om ett vad som är mest intressant med det här fenomenet eller två ens hur det ska definieras. Och därför så finns det en pågående diskussion om vad det egentligen är som konstituerar mode eller hur mode ska definieras. Och den, det bråket eller den, den brist på konsensus är också det som gör ämnet dynamiskt för att det gör att man kan ta spjärn mot olika sätt att betrakta mode på. Och i de diskussionerna så kan man just skapa en mer mångbottnad syn på på Så Jag tänker att den där motstridigheten, den där alltså bråk, kanske lite för dramatiskt uttryck, men ändå den där bristen på konsensus är också det som ger ämnet dess närvaro skulle jag säga.
2: jag kan väl bara lägga till där det, ju, det är väl det som är kärnan i det här som Philip säger men den kan ju upplevas då boken som spretig när man kommer in i ämnet och kanske inte har förkunskaper och, så där. och vi hade ju kunnat sätta ihop att bara ha olika plagg till exempel som navet i det här och göra en bok utifrån det eller välja perspektiv och bjuda in liksom bara de som jobbar med mer samtida mode eller sådär, men genom att visa på den här bredden och som du också har identifierat med att i mängden olika sätt att förhålla sig till modet så visar det ju trots allt på vad modevetenskapen är just nu då vid Lunds universitet. Och det är väl också det som skäglar vår undervisning med de här samarbetena vi har till exempel med service management eller vi tar in olika historiker och så där. Att det liksom visar på den här bredden. Det är också ofta det som våra studenter också uppskattar att vi kan ha den här bredden. Man kan ha många ingångar till mode och som också knyter oss som forskare tillsammans.
0: Emma, i, i, i ditt kapitel så du undersöker eh, svenska mordetidningar och eh, mordets demokratisering. Kan du utveckla vad, vad, vad som menas med det?
2: Ja, men, mordets demokratisering är eh, vedertaget återkommande i översiktslitteratur i forskning. Man förhåller sig till det på lite olika sätt. Eh, dels så finns det en eh, historisk alltså som man som en historisk förklaring att modet började demokratiseras någon gång på 1800-talet ännu mer när konfektionsindustrin erbjöd billigare varor in på 1900-talet och som liksom har exploderat med fast fashion idag. Så det är ett till modets demokratisering. Sen är det de som menar på att bara spridandet av mode genom modetidningar till exempel är en modets demokratisering att kunna betrakta och ta del av mode och skaffa sig kunskap om det. Eh, och sen kan man ju gå och titta på det i den här kanske skärningspunkten som jag har gjort. Så vilka bjuds in till att diskutera mode? Vilka får ta del av det genom modetidningar? Eh, och då har jag gjort nedslag under... Olika tidsperioder, 30-talet, 50-talet, 80-talet och tittat på hur det här har förändrats. Till exempel tilltalet till tonåringar när vi har en konsumtionskultur som allt mer inkluderar ungdomar. Hur tilltalar man om Vilken tro finns på ungdomars förmåga att navigera i den här nya konfektionsindustrin som riktar sig mer och mer till dem? Kan vi se det som en modets demokratisering som inkluderar fler grupper? Eller är det kanske en som Elisabeth Wilson då, säger en pseudo där man på ytan tror att modet är demokratiserat. Men alla har ju inte tillgång till allt mode och om? Alla skulle ha det, skulle väl modet kanske urholkas också? Så det finns ju också en eh, motsättning i det här begreppet. Och det är väldigt svårfångat och därför intressant att undersöka.
0: Ja, för du, du, du påpekar ju där att det ligger i, i eh, vissa intressen att, att eh, upprätthålla någon sorts status quo. Eh, att eh, den här typen tillgängliggörandet genom synliggörandet, att, att jag gillar det här, jag gillar och gillar, men den här sevdo-demokratiseringen, det, det är ett så eh, passande uttryck på något sätt.
2: Ja, det säger ju väldigt mycket om det här, för att det är väldigt användbart för att förklara den här processen i att man guds in till att ta del av mode, men kan ändå, så alltså klass sätter sätter begränsningar för vem som faktiskt kan helt ta del av modet ofta då från Paris i de här exemplen som jag tar. Och att modets främdelighet, främdeligheten är ju liksom själva navet i modet kan vi väl enas om. Och där att hela tiden hålla sig uppdaterad är ju också en ekonomisk fråga. Att det handlar ju om att hela tiden ha möjlighet att uppdatera garderoven och så. Eh, och det har ju inte alla. Så att det är en, en form av demokratisering, eh, kanske skenbar. Eh, och det är ju någonting som behöver utredas. Mycket mer, ja, här hinner jag ju lite bara skrapa på ytan i det här ganska korta kapitlet.
0: Jag gillar den här observationen med tonårstilltalet som kom på 50-talet med att visserligen riktar vi detta mot ungdomar men det är väldigt tydligt att det är skrivet av vuxna som säger så här upp, 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 fast liksom, bli inte för rebelliska nu utan liksom, det är fortfarande lite uppfostrande ton.
2: Ja så är det ju verkligen och det är ju ett problem som vuxenvärlden väl alltid har haft när man vill rikta sig till ungdomar. Jag har en bakgrund i litteraturvetenskap och trodde kanske någonstans att jag skulle bli litteraturvetare om jag skulle vara kvar på universitetet och det det är ju ett problem som också ungdomslitteratur har brottats med länge. Att hur tilltalar man ungdomar på deras vis när man inte själva är ungdom längre? Och det är ju väldigt svårt att komma bort från det. Så det syns ju i de här eh, texterna riktade till tonåringar att den här moraliska tonen att hela tiden vi vet lite bättre vad ni behöver. De, man bjuds in till en viss gräns att ja, ni kan få sväva ut lite grann i klädstil men det finns gränser och tänk på vad era föräldrar tycker och sådär. Så det är ju ett tydligt exempel på den här begränsningen av modets demokratisering då, eller den här pseudodemokratiseringen
0: Och det verkar som att det är lite grann samma spår åtkommer när det gäller äh, synen på herrmode. Alltså just den här, äh, så här kläder du dig som en gentleman. Men, men inte, du ska inte liksom klä dig för mycket, eller liksom, du ska inte ta, tona ner dig lite grann. Du får inte vara liksom för extravagant här, utan håll dig inom de ramarna som finns. Och så där. Det, finns det verkar finnas en, en ton där hela tiden av eh, någon sorts uppfordrande ton.
2: Ja, det tycker jag är spännande också för att här ser vi ju faktiskt en större tilltro till kvinnor som konsumenter. Att kvinnor förväntas ha mer kunskap om mode än män. Det har jag lite andra projekt som där jag undersöker till exempel Svenska herrmoderådet och så där. Att här blir liksom kvinnorna de som tillskrivs makten eller aktörskapet kunskapen medan männen kanske nedvärderas här och tänker att ja, börjar män svärda ut och lämnar kostymen bakom sig så vet vi inte var vi ska hamna någonstans och då behöver de ännu mer vägledning än vad kvinnorna behöver även om tilltron till kvinnor ska jag säga i modertidningarna inte heller eh, alltid är så starkt. Så det har jag då identifierat i min forskning att det, det är männen som kanske har en förmåga att frångå det respektabla om de släpps fria när det gäller färg och mönster och så.
0: Filip, du har ju en helt annan ingång i, i, i ditt kapitel. Du tittar på modets arbete och organisation. Lite en titt bakom kulisserna. Du har informanter som berättar om sina, sitt yr, sina yrken inom, inom branschen. Vad är det du vill eh, undersöka i det här kapitlet?
1: Min inriktning inom, inom modetenskap är samtidsmoda. och har jag tittat på på olika sätt- i min avhandling med, genus, eller med perspektiv på genus och sexualitet, därefter lite hållbarhetsperspektiv. Och de senaste åren så har jag jobbat med det som det här kapitlet också tar upp som handlar just om hur arbetet organiseras men också vilka myter det finns kring kreativt arbete. Och egentligen så är inte det här heller något mer renodlat modvetenskapligt utan det här forskningsfältet. Där man tittar på kulturella och kreativa sektorer och industrier. Det är ju också något som i sig är, är tvärvetenskapligt och gränsöverskridande. Men jag har varit intresserad av hur man berättar om och hur man kommunicerar kring det kreativa arbetet. Så något som är, är meningskapande i sig: det här att man ska uttrycka sig själv kreativt, att det finns något värde i det är som är bortom den ekonomiska ersättningen. Det här säger också någonting om arbetets ideologiska roll i, i vårt samhälle. Och då säger också någonting om hur vi, nu hör man etnologerna här hör, man, man ser också det här om hur man organiserar livet i olika kategorier, fritid, arbetstid och hur de förväntas förhålla sig till varandra och liknande. Och det var något som fascinerade mig, den här synen på arbete generellt, men specifikt synen på kreativt arbete som särskilt meningsfullt på någon vänster
0: du kommer ju in på det här dubbla att mode precis som andra kreativa uttryck att man det flätas samman kanske extra mycket inom mode med lönsamhetskrav och och så vidare att det är liksom den här och gränsdragningen mellan vad är en hobby, en passion, ett ett arbete, alltså du kommer nästan in på, liksom, vad, vad, när är ett arbete ett arbete?
1: Ja men precis, för att rent historiskt så finns det ju många studier om hur arbetare exploateras inom moderbranschen, inte minst när det gäller klädindustrin förstås. I, i England och Tyskland och andra platser numera då förstås flytta till Sydostasien och liknande. Men idag talar man också om en typ av självexploatering, eller vad ska jag säga, ett självutnyttjande där man någonstans utnyttjar den egna resurserna, den egna arbetskraften. Jag hade någon informant som jag pratade med som inte insåg att, att det inte är normalt att jobba 12-16 timmar om dagen, sju dagar i veckan. För hon träffade en, en respektive som jobbade 8-10 till timmar om dagen. och hon för henne var det liksom helt bisarrt för hon visste inte att, man kunde, att jobbet kunde se ut på det sättet för att inom jordbranschen så är det så normaliserat, att, att man ska liksom brinna för modet. Det här var passion for fashion. Liksom. Eh, någonstans att det ska vara, ett, det ska vara så intressant och så uppslukande att man, eh, att man någonstans eh, lever sitt värv. Och den här myten var jag intresserad av att eh, studera ytterligare. Och det är också kopplat, tänker jag, till ekonomi och sättet som olika affärsmodeller ser ut inom mode. I och med att för många av dem som frilansar inom mode-sektorn- om man tittar på fotografer, stylister, modeller och make artister så arbetar de gratis, inte bara när de är juniorer eller in i branschen- utan genom hela sina yrkesverksamma liv. Och Det är för att många, många gånger så är de mer kreativa uppdragen- inte betalda. Utan tvärtom så kan det vara så att de kostar pengar. Men de skapar bra innehåll för ens portfolio. Vilket gör att man därefter kan få betalda uppdrag. Och den här modellen, den här affärsmodellen gör ju att man inte alltid arbetar för en ekonomisk ersättning. Och det tyckte jag också var intressant. att Hur ramar man in det? Vilken berättelse skrivs fram om, om mode när det inte alltid är så att man jobbar för pengar. Och det är då man kommer in på de här liksom myterna kring att ett kreativt arbete är ett, en annan typ av arbete än exempelvis ett kontorsarbete eller ett fabriksarbete och liknande, att man någonstans förväntas vara intresserad. Du sa det också inledningsvis att uh, vi är säkert var intresserade av, av forskning och det är för att Även om inom akademin, men inte inget kretigt arbete på samma sätt. Men det finns en föreställning om att det är intressedrivet. Jag är faktiskt inte alls intresserad av ordet privat. Jag skulle knappt kunna bry mig mindre. Det här är mitt jobb. <laughs> när, jag, när jag är ledig så tänker jag mycket heller på rabarberpaj eller hur jag ska göra fläderblonsa eller något sånt. Men berättelsen om forskning är så intimt sammanflätad med det där att det är någonting som man gör för sig, för sig själv som person. Så att det finns en, en parallell i det. Och är då något som jag vill titta närmare på.
0: Du beskriver den här processen med att eh, du skriver internalisera branschens exploatering av individens längtan efter att få höra till och arbeta kreativt. Du citerar även en, en annan akademiker som, som menar att det finns en ovilja att diskutera branschen utifrån begrepp som motgångar och utnyttjande för det krockar då med den här glamorösa bilden av, av mode och jag antar att det kan översättas delvis också till andra typer alltså konstvärden eller filmvärden eller så vidare. Tyckte du att den här spänningen kom i uttryck också hos dina informanter?
1: Ja, många är också medvetna om den och när det gäller den där spänningen så är för ni var lite inne på genusperspektiv tidigare, att moder är kvinnodominerat. För att när det gäller den här exploateringen så finns det också andra perspektiv. Dels en ålders, ett åldersperspektiv. Att ofta så är ju moderbranschen beroende av obetalda arbetskraft i form av praktikanter som som håller PR-byråerna gående exempelvis genom obetald arbetskraft. Man kanske har en praktikplats på sex månader och sen så slussar man ut och sen kommer nästa hoppfulla person in. Så att den här branschen hade inte kunnat gå runt utan, utan det åldersperspektivet tänker på, men det fokus sätts på ett klassperspektiv för vilket som kan betala årslönen eller som kan går i sex månader. Jo, det är ofta de som har föräldrar som i så fall under tid kan, kan stötta. Och det innebär ju på sikt att, eh, att branschen riskerar att bli en, en medelklass business eller liknande just för att eh, det kräver att man under så pass lång tid kan ställa upp på eh, obetalt arbete. Men samtidigt så är det då Träffade informanterna för att gå tillbaka till din fråga och jag började någonstans skapa lite på det här med motgångar och liknande. Då fanns det ju verkligen ett uppdänt behov av att diskutera det. Så jag tror verkligen att den där bilden som ofta visas utåt, alltså när man lyfter upp liksom de lyckade exemplen eller best practice och liknande. Det finns också en lite av en trötthet kring det.
0: Sen gör du också en. Du eh, skriver ju lite kort om hur alltså modebranchen, alltså industrin, branschen i Sverige har radikalt förändrats på de senaste decennierna. Produktion ligger utomlands och så vidare, i låglöneländer ofta och sådär. Och då undrar jag lite grann bara, vad, vad, vilka typer av modeyrken finns det egentligen kvar i Sverige?
1: Ja, alltså det som har hänt är att själva klädindustrin har flyttat utomlands men mycket av modindustrin finns fortfarande kvar och det är om man då skiljer mellan kläder som, som det materiella och moder som det symboliska värdet som skapas som ger kläderna dess aura. Och det där aura-skapandet finns ju fortfarande mycket i Sverige. Och det kräver ju exempelvis PR-byråer, det kräver modemagasin. Vi ser ju här nu i slutet av sommaren så kommer Våg Skandinavia att lanseras. Även om rätt så intressant nog den svenska varianten av Våg kommer inte vara en, en tidning som kanske de, de vanliga våg utan man kan se att här finns också en ny idé om vad en tidning är. Svenska L exempelvis har inte gått så bra senaste tiden så de får ju sina intäkter numera inte kanske via annonser utan genom att knyta samman sitt stall med influencers, med annonsörer och det är så som L tjänar pengar. Och Vogue kommer att dra det ytterligare längre så de kommer inte ens att sälja tidningen i butik. De kommer bara att säga att tidningen finns och sen så om man vill ha den så kan man höra av sig till dem så kan de skicka ett X. Men det de andra har gjort är att de har kontakterat många av de som har största Instagramkonton, alltså flest följare i Skandinavien och gett dem titlar på, på redaktionen. Så Sen kan de då sälja reklamplatser på Instagram. Så det är också en typ av utveckling av PR-byrån kan man säga, men det är också en utveckling av vad ett är för någonting. Så man kan säga att, att det finns ju kvar positioner, det finns kvar yrken, men de är under förändring på grund av digitaliseringen. Men mycket av det som är kvar i Sverige är just kopplat till marknadsföring, PR, till skapandet av bilden av modet medan den, den stora klädindustrin rent kvantitativt sker någon annanstans.
0: Jag tänkte avrunda här och fråga om, om nu den här boken säger någonting om var modevetenskapen befinner sig just nu så är det ju alltid intressant att avslutningsvis blicka lite framåt. Emma, vad tror du, vad kommer att hända här nu framöver för ämnet modevetenskap? Vilken, vilken väg kommer du att ta tror du framöver?
2: Det är alltid svårt att säga vad någonting ska ta vägen och jag brukar alltid skilja på att jag är historiker när jag får fråga om framtiden. Men jag tycker att vi är goda förutsättningar för ämnet, att vi har väldigt många initiativ till att utveckla forskningen tillsammans så att det finns en vilja att göra det också den här boken visar väl på det, att vi liksom har kommit någonstans i forskningen i Lund liksom där vi håller på att utveckla både forskningssamarbeten och stärka den här tvärvetenskapligheten. Så jag hoppas ju bara att verksamheten fortsätter och som sagt att vi kan etablera oss ännu mer i forskningssammanhang. Som Filip var inne på så är det ju Stockholm som har dominerat forskningen och har ju sin forskarutbildning också. Men jag hoppas väl att vi ska få ännu mer chans att inte bara, eller i alla fall till största del, fokusera på undervisning utan kunna fokusera mer och mer på forskning också. Och det ser vi ju också att vi expanderar ju även om det inte sker så snabbt.
0: Vad säger du, Filip?
1: Jag ska se. Ämnet ett ledes 06. Forskareutbildningen drar 08. LU drar igång kandidatutbildningen 12. Vi kan se att det har funnits vissa årtal som varit centrala för expansionen, etablerandet av ämne, ämnet och nu firar snart kandidatprogrammet i tio år. Jag skulle tycka att det vore dags för mer kritiska och obekväma perspektiv. Fråga sig, ja, men, all right, eh, vart syftar det här? Eh, vart, vad, ska jag säga? Eh, vad har modvetenskapen åstadkommit i form av kunskapsproduktion och kan vi sätta in Modervetenskapen i universitetets vidare utveckling. Jag tänker på modervetenskapens relation till designhistoria exempelvis. Jag skulle vilja se mycket starka kopplingar mellan mode och arkitektur. Mode och estetikens idéhistoria. Att man någonstans jobbade in modervetenskapen i en tydligare kontext där för jag vet inte alltid om man kan plocka ut mode på det sättet, alltså mode i form av kläder från den typen av mode som finns i inredning som finns i produktdesign och liknande. Jag skulle vilja att vi någonstans som jag tänker att den här boken bjuder in till att börja göra att vi liksom någonstans stannar upp och bara frågar oss, men vart är vi på väg? Är vi nöjda med det? Och hur skulle vi kunna annars verkligen ge det här ämnet den bästa grunden som det kan få? Och just länkar tydligare, tänker jag, till, till ämnen som designhistoria och estetik.
0: Boken heter alltså Modevetenskap, perspektiv på mode, stil och estetik. Emma och Filip, tack så hemskt mycket för att ni tog er tid att vara med här i podden idag.
1: Tack för att vi fick vara med. Ja, stort tack för detta.